0: Fala meus caros, sejam todos bem-vindos a mais uma live terapia ao vivo e diária. Já convido-vos a compartilhar se vocês quiserem que vocês estão me assistindo gravado, né? É, é muito bom estar aqui com vocês. Ah, deixa eu deixar no comentário aqui também, pessoal. A hora que entrar, deixa o seu coração, porque o coração ajuda a divulgar a live eu sempre vivo, eu vivo falando disso aqui. É porque o, o, o negócio do Instagram funciona assim, né? Então, funciona assim. A gente vai, vai no, no algaritmo do Instagram. É isso aí, pois bem, pois bem, meus caros, é o seguinte. Quando... né, a gente vai falar sobre vitimismo hoje. Sei lá, pode ser uma live um pouquinho mais curta. Não sei. Até porque algumas coisas não são tão complexas, né? O vitimismo... Eita, nós está balançando aqui. Eu expliquei muito nos stories, né? Então não tem muito o que explicar, né? Mas eu quero realmente colocar algumas coisas em pautas, né, pro pessoal que tá assistindo aqui ao vivo e pro pessoal que vai assistir gravado, tá bom? Só não reparem isso aqui, tá bom? Isso aqui não é uma espinha, isso aqui é uma joia do infinito. Quem entendeu, entendeu, porque amanhã tem live sobre a Wanda Maximoff. É isso aí, (risos) vambora, tá? E quando a gente fala de vitimismo, né... Qual foi o primeiro vitimismo da humanidade? Isso eu falei nos stories, né? Pra quem tá assistindo gravado, provavelmente os stories não estão mais à disposição. Mas o primeiro vitimismo da humanidade foi o de Eva. Quando quando Eva vai até a árvore da da vida e come o fruto da árvore proibida, né? E ela comendo esse fruto da árvore proibida. Hora que o Deus vai falar com ela assim. Mas o que aconteceu Eva? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Por que que você comeu o fruto da árvore proibida? Aí acontece o primeiro vitimismo da história. Eva culpa a serpente. Aí Adão também come do fruto da árvore proibida. Fala Vini, tudo bem? Aí Eva também... Adão também come do fruto da árvore proibida. Aí acontece o segundo vitimismo da história. Adão culpa Eva. E Eva culpa a serpente. Tá entendendo? Então, desde sempre, desde o começo da humanidade, a gente tem esse troço de vitimismo. né? A gente tem esse negócio do vitimismo e tudo mais. É batata, é batata. Todo mundo tem um amigo que é que é, sabe aquela pessoa, que que reclama de tudo, que nada tá bom, ai, as pessoas não me amam, ai, as pessoas não me querem e não sei o que. Todo mundo tem um amigo assim, cara. Todo todo mundo tem um amigo que é chato assim, é chato. Na verdade, essa pessoa é legal mas quando quando se vitimismo é muito chato, cara, é muito chato. Entende? Por quê? A nossa geração, a gente tá vivendo numa geração... Muito fraca. Uma geração fraca mesmo, né? A gente tá vivendo em meio de homens e mulheres fracas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não assumem a responsabilidade. Não assumem responsabilidade alguma. Quer exemplo? Quer exemplo? Os jovens de hoje em dia... Jovens, sei lá, e adultos também, sei lá. Não era pra ser adultos, né? Era pra ser adolescentes. Mas o que que os adolescentes querem? É... Hoje em dia, querem transar e não querem assumir a consequência depois, que é um filho. Vou transar porque pro para o meu prazer. Olha para o próprio umbigo, mas não olha para a realidade que está em volta dele. Entende? Faltam, faltam responsabilidades. Quer transar, mas não quer ter filho. Né? Quer lá é, gozar dentro e não quer assumir o negócio. Só que é o prazer, só que é o prazer, quer olhar pro umbigo. Não, não, que não. Entendeu? Eu, tanto pra homem quanto pra mulher também, tá? Isso serve pros dois. Tá entendendo? Então, outro exemplo, né? A gente reclama, né, muitas vezes do trabalho e tudo mais, que o trabalho é árduo e tudo mais, mas é o que paga as nossas contas do final do mês e tudo mais. Mas quando você pega o jovem de hoje em dia... O jovem de hoje em dia, acho que ele não sabe nem pegar uma enxada uma Sem brincadeira nenhuma, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eu tava conversando com a, com a minha noiva esses dias, né? E a gente, eu tava comentando que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai fazia o carpir o, o terreno dele lá, pagava uma grana pra mim e tudo mais. Então eu comecei desde pequeno a entender que existe um serviço e existe um dinheiro que é, ser, é, é pago pelo serviço duro. Entende? Só que, o que que acontece hoje? O que, que acontece hoje? O... Os jovens de hoje em dia, eles querem muito, mas não querem trabalhar. Querem a grana, querem o dinheiro, querem o money, né? o cash, mas não querem trabalhar, cara. Você vê um monte de jovem preguiçoso, cara. Um monte de jovem que é preguiçoso, que não quer levantar da cama, que é um sacrifício para acordar cedo. E, às vezes, é sacrifício mesmo. Não, não, não tô tirando aqui que é sacrifício, não, pra mim também é, eu tenho dificuldade de acordar cedo, né, hoje, inclusive, eu levantei meia hora atrasado, né, porque eu cheguei meia hora, eu cheguei tarde ontem, né, na verdade, por conta de uma reunião, mas, eu acordei tarde, mas eu deixei de fazer minhas coisas, eu deixei de trabalhar, eu deixei de atender, eu deixei de de fazer, cumprir meus compromissos, não, não, é isso que, que falta muitas vezes pro jovem, entende, ele quer ganhar muito dinheiro, Quer ter um, um status de, de famosinho, de fama e tudo mais, né? Aqueles funk, ostentação, né? Corrente de ouro, não sei o que, é, é, carro do ano, não sei o que, Ferrari, as moecas, a para pro alto e tudo mais. Quer muito, quer muito, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Quer ter muita responsabilidade, quer, quer ter muito dinheiro, mas não quer trabalhar, não quer suar. Quer o di- e, e por quê? E por que, que muitos jovens caem... É, no mundo do crime. Por conta disso. Porque quer muito dinheiro é, trabalhando pouco. Entendeu? No mundo do crime, quer roubar. Por isso que muita gente rouba, muita gente mata. Por conta do dinheiro. Entendeu? As pessoas não, não entendem também que o dinheiro, ele passa, cara. O dinheiro, a gente não, não vai levar o dinheiro para lugar nenhum. Ele é importante, ele, ele compra algumas coisas, mas... Um... 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 Pera aí. um exercício que eu pedi para minha para minha paciente fazer hoje é justamente nessa, nessa pegada assim ó faz aí com você também ver se faz sentido para vocês quando se, se por exemplo alguém alguém muito muito próximo de você sei lá sua mãe sua mãe morre vamos colocar sua mãe morre ou seu pai ou seu tio O mais próximo seu irmão ou um amigo próximo essa pessoa morreu e você é milionário. Você é podre de rico. O dinheiro vai trazer essa pessoa de volta? É esse exercício que eu fiz com a minha, com a minha paciente hoje. Entendeu? Faça exercício pra você também. Cara, se, se alguém da minha família morrer, no máximo, no máximo, você vai conseguir comprar um caixão, né? Você vai conseguir comprar um caixão ali, um caixão. Vai conseguir comprar flores... E alguns enfeitos, não sei o que, tudo mais. Mas não vai trazer o seu ente querido de volta. Não vai trazer. Tá entendendo? Não vai trazer. Então, se, se o jovem não assume a responsabilidade de, de realmente ele bater no peito aqui e falar, ó, oh, deixa comigo, deixa comigo que eu vou resolver esse, esse negócio aí. É o que falta, né? É o que falta. E... Tem mulheres aqui na live, tem mulheres assistindo também, com certeza no IGTV que tá gravado, vai ficar gravado. Mas, mulheres, vocês querem namorar um moleque ou querem namorar um homem? É Com certeza vocês vão escolher o homem, né? Porque o homem é aquele que sustenta, aquele que sai, aquele que, que provê o alimento, é aquele que, que batalha lá pra conseguir o pão de cada dia. É isso que vocês querem. Se vocês quiserem moleque também, tem alguma coisa errada aí, entendeu? É, e, e o homem também, o homem quer uma mulher, ele não quer uma menina. Que sai rebolando a bunda por aí, né? Que anda, sei lá, anda de qualquer jeito por aí. Ele quer uma mulher, entende? Uma mulher formal, uma mulher bonita, né? É isso que um homem quer numa numa mulher. E é isso que a mulher quer no homem, o homem provedor, entende? Só que se a gente fica se vitimizando, né? Fica se vitimizando aqui, falando que "Ah, a culpa... A culpa é da outra pessoa. Ah, eu não consegui trazer dinheiro pra casa hoje porque a culpa foi de alguém. Ah, a pessoa não me deixou trabalhar, entendeu? A pessoa não, não não me deixou trabalhar, não fiz isso, não fiz aquilo. E aí a gente acaba se, vitime, se, se dando como vítima, né? A gente acaba é, se dando como vítima colocando a culpa nos outros. Como eu falei lá no começo da live, Eva colocou a culpa na serpente e Adão colocou a culpa na Eva. Então, é um colocando a culpa no outro, mas não assumiu a própria responsabilidade. Olha, eu pequei mesmo, sabe? Fazer um um meia-culpa ali, sabe? Abrir mesmo uma confissão sincera pra você, uma confissão humilhante pra você ali, entende? Essa confissão humilhante que você não é nada, sabe? Você não fez porque você é ruim mesmo, cara, entendeu? Começa daí, por exemplo, as pessoas que procrastinam, né? As pessoas que procrastinam. Às vezes a pessoa não assumiu pra ela mesmo que ela é preguiçosa. Não é que ela é procrastinadora. Procrastinadora é é um gourmet da da preguiça. Eu falei nisso em alguma live terapia aqui. Deve ser a segunda, a terceira, eu acho. Entendeu? A pessoa não assume pra si mesmo que que é preguiçosa. Aí ela não vai vencer nunca. Entendeu? Então a gente precisa de pessoas que assumam a responsabilidade, né? Que assumam, por exemplo, que eu coloquei os exemplos lá. Que trabalhem e ganhem seu dinheiro... Não querer o dinheiro, ser rico e tudo mais sem trabalhar. Não existe isso. Não existe. Só se você ganhar no Vale Cap aí. <risos> Só se você ganhar no Vale Cap. Ou ganhar na Mega Sena. Eu nem acredito nesse negócio também. Eu não jogo, então... Eu, eu realmente não acredito, cara. Eu tenho um pé atrás com isso. Entende? Mas eu vi muita gente ganhar. Entende? Então, pode ser que você ganhe. Né? Pode ser que você ganhe aí. Sei lá, aí você ganhou um dinheiro... Né? Mas você precisou do dinheiro pra comprar o bilhete lá. E você consegue o dinheiro pelo trabalho. Entende? É é quem não assume responsabilidade, gente. Quem não assume responsabilidade, só pra gente caminhando pro final aqui. Quem não assume responsabilidade é um peso na sociedade. É um peso mesmo, cara. Você já viu aquelas pessoas que que falam assim, por exemplo, aconteceu um, um, um negócio no trabalho lá, pum. E aí a culpa foi sua. Só que você não assume. Você começa a culpar os outros. Ah, é que o outro não fez, é que o outro não fez, é que o outro não fez. Mas a culpa é sua, cara. Tá entendendo? Às vezes você você não consegue fazer as, as suas atividades aqui. Por exemplo, você colocou numa leitura aí. Vou colocar uma meta de leitura. Aí você não consegue ler. Ah, eu não consegui ler porque alguém me chamou aqui. Alguém precisou da minha ajuda aqui. Alguém não sei o quê. Alguém não sei o quê. A culpa foi dela. A culpa foi dela. A culpa foi do outro. A culpa foi tua. Foi tua. Entende? A pessoa que procrastina, eu, eu falei isso na live terapia, né? Eu não tenho um papel para dar exemplo. Mas, por exemplo, você pega lá, é, separe, por exemplo, 30 minutos para você é, ler. Separe tempo e desligue o raio da internet do seu celular. Funciona. Separe 30 minutos. Se alguém for muito, for muito urgente, alguém vai ligar. Entendeu? Mas você assume a responsabilidade. Falar, ó, vai bater no peito e fala, ó... Como diz, o, se eu não me engano, é o Ícora de Carvalho, né? Ó, joga solto, joga solto, joga solto. Entende? Bate no peito, vai pra cima, né? Morre como um soldado honroso, né? Aquele, aquele que, que assume a responsabilidade pra si, fala, ó, ah, é aqui, ó, tá aqui, ó. Entendeu? Se você é homem, né? Aquele cara que abre os braços aqui mesmo pra família e, e toma conta da família tomando porrada nas costas. É isso aí porque é assumir responsabilidade, né? É isso que é ser homem. Né? Eu vou falar em alguma live terapia aqui, acho que tá mais pra frente, se eu não me engano. Mas o que é ser homem? Não é você ter barba, você ser fortão, não sei o quê. Não, não é isso. É ter responsabilidade sobre os outros. Quando você tiver responsabilidade, bater no peito e falar assim, ó. Alguém depende de mim pra ser sustentado. Aí sim. Aí sim. Aí... Aí tá a responsabilidade. Aí você assume responsabilidade e para, e para de ser um peso para a sociedade. Para de ser esse peso para a sociedade que. que. É sério mesmo, cara. É, é igual. Não sei como é, eu posso dar um, um exemplo. Sabe quando você joga é, é, lixo assim, ó? Pum, joga o lixo. Ui! É, o lixo. Ui! Você sai jogando um saco de lixo assim, ó. Você não, não passa mais de um, de um, do que de um peso. Numa, numa caçamba de, de lixeira lá, na, na lixeira. Você não passa de, de um lixo que só está acumulando, só está acumulando. Enquanto você não assumir a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade de falar, ó, oh, negócio aqui é comigo, entendeu? O negócio aqui é comigo. É assumir responsabilidade, é, é parar de ser, ainda que você seja um adolescente, é parar de ser um adolescente mimado, Parar de ser um adolescente que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. E você fazer as coisas. E você fazer as coisas, né? Ter essa honra, né? Narrar a sua própria vida. Né? Narrar a sua história. Você falar assim, ó, eu deixei a minha marca no mundo. Eu fiz isso aqui pelo mundo. Entendeu? É bater no peito e falar assim, ó, eu fiz isso aqui. Você como os grandes homens e grandes mulheres, né? Como, por exemplo, uma, uma madre Tereza de Calcutá. Que ajudou os pobres. Os pobres têm isso gravado na cabeça dele. Quem foi Madre Teresa de Calcutá? Eu deixei minha marca no mundo. Eu fiz, eu fiz algo difícil na minha vida. Entende? E é pra você deixar esse algo difícil... Te fa- ser o fio condutor pra sua vida. Né? Pra você não ser mais um peso na sociedade. Porque você pega... Sem brincadeira nenhuma. Você pega os adolescentes de hoje em dia... Tomara que você seja, seja você que é adolescente aí... Seja um ponto fora da curva. Porque se você não for... Você vai se endireitar, se Deus quiser. Mas, você pega os adolescentes de hoje em dia... Como eu falei lá atrás, eles não conhecem uma enxada, cara. Eles não conhecem uma enxada. Eles não sabem o que é trabalho duro mesmo, né? Eles não... Sabe, é tudo na frente do computador agora. É jogando videogame, é não sei o quê. E não querem assumir essa responsabilidade. Mas na frente das pessoas, nossa, é correntona de ouro... É, as meninas com shortinho aqui e tudo mais. É, rebola o rabo pra cá, rebola o rabo pra lá. E é um negócio de ostentação, não sei o que. Não passa de uma pessoa irresponsável. Irresponsável, porque na frente dos outros é grande, é grande, é não sei o que. Mas bota essas pessoas aí pra tomar um banho gelado. Fala assim, ó, tá, você é o um machão aí e tudo mais, mas vai tomar um banho gelado. A pessoa, não, treme, corre, ó. Corre, corre. Por quê? Porque a pessoa se vit se vitimiza, né? Não, não vou tomar banho gelado não, porque eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Né? sofre para ficar doente, você vai ficar doente de outro jeito. O banho gelado não deixa doente não. Inclusive eu vou falar disso em alguma live terapia sobre o banho gelado, porque ele é terapêutico. Acredite se quiser, cientificamente falando, ele é terapêutico. Depois eu vou trazer, tá mais para frente, tá muito mais para frente aqui, mas eu vou trazer, né? Tá? Eu tô bolando os estudos aqui para trazer um negócio bom para vocês. Mas É isso. Entende? Você pega um adolescente de hoje, joga na parede, fala assim, ó, vamos tomar um banho gelado. Entra aí, banho gelado. Fica aí, ó, não aguenta um minuto, cara. Não aguenta um minuto, dá 30 segundos, que quer sair. Entende? Fala assim, ó, ó, agora você vai pagar metade das contas de casa. Pronto, morreu, começou a escandalizar. ai, ai. Ai, não mereço. Ai, eu tô trabalhando. Ai, o dinheiro é para mim. Ai, eu tenho que gastar. Ai, eu tenho que comprar a corrente de ouro. Ai, eu tenho que comprar a blusa. Ai, eu tenho que comprar roupa. Não entendeu, não entendeu. Não entendeu a responsabilidade que você tem. Entende? Eu falo isso, eu falo isso. aquela experiência própria aqui pra gente finalizar. A gente tá com 18 minutos de live aqui. É, eu falo isso porque eu aprendi muito cedo isso. Eu falei pra vocês lá que meu pai... Quando eu tinha mais ou menos... Eu falei 12 anos, né? Mas não é 12. Eu tinha 9 para 10 anos, se eu não me engano. É 9 para 10 anos, né? Quando eu fui lá pro Rio de Janeiro, lá morar com meu pai. Ele... Ó, carpe, carpe o, 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 o terreno aí, né? no um terreno grande. Pegava inchado, ó. Pá, pá, batia na, na, na areia primeiro, né? Até aprender a carpinar. Depois você vem no raso aqui e tudo mais. Entende? Então... Você começa a carpinar aqui. Então eu aprendi desde cedo. né? Com 15 anos, mais ou menos, eu tive meu primeiro trabalho. né? Fui um aprendiz numa grande empresa. né? Nessa empresa eu fiquei por uns 10 anos, se eu não me engano. Entendeu? Então desde sempre. Eu lembro que a última coisa que minha mãe me deu foi foram duas blusas, quando eu tinha 15 anos. A partir do momento que eu fiz 16 anos, eu nunca mais ganhei nada. Eu comprei as coisas com o meu dinheiro. Eu pagava a conta dentro de casa. Pagava a internet, a internet e a água. Eu pagava a internet e a água. É isso. É assumir responsabilidade. Não é porque você tem 15, 16 anos que não tem que assumir responsabilidade. Assuma responsabilidade. Para de ser uma vítima. Uma vítima da sociedade, né? É, ah, eu, eu não posso. Eu não sou isso. As pessoas não me amam. Entenda uma coisa. Isso é tema da live terapia de segunda-feira, né? Porque amanhã... Era pra ser de amanhã... Mas amanhã eu faço uma live terapia especial... Que eu vou fazer sobre a Vanda Maximoff... Né? A tentativa de controle da Vanda... Assistam que tá bem interessante, tá? Mas... Esse é tema pra segunda-feira... Ninguém... Entenda uma coisa na vida... Ninguém... Ninguém... Te deve... Nada... Ninguém... Te deve... Nada... Põe isso no seu coração, assim ó... Escreve num post-it, assim... Pega um post-it, assim ó... Escreve no post-it, olha... Ninguém me deve nada. Mas eu devo tudo. Eu não tenho que entregar o meu melhor. Eu tenho que entregar o meu tudo. Sem pensar em mim. Porque eu devo tudo para aquela pessoa. Aquela pessoa não me deve nada. Põe isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. Na segunda-feira a gente vai destrinchar um pouquinho esse tema. Ninguém te deve nada. É esse tema da, da live terapia. Ninguém te deve nada. Tá entendendo? Você é Você. Você precisa criar esse eixo narrativo de falar assim, olha, eu, eu faço a minha história, eu narro a minha história, eu sou isso aqui, como eu falei ontem, você não é o seu diagnóstico, você é uma pessoa antes do seu diagnóstico. Então você, com a responsabilidade de assumir, olha, é isso aqui, eu sou isso aqui, eu eu posso, entende? O Victor Frankl, o Victor Frankl, ele falava assim, (risos) um abraço, Lucão. É, o Victor Frankl, ele falava assim que o ser humano, ele é o mesmo que criou a câmera de gás e o mesmo que entrou nessa câmera de gás para morrer rezando o Pai Nosso de cabeça erguida. Olha a capacidade do ser humano. Entendeu? A capacidade do ser humano, ela é, ela é elevada. O ser humano pode alcançar muitas coisas. Você pega São Maximiliano Maria Colby, o cara... Os caras iam matar um um pai de família lá, e aí São São Maximiliano, ele entrou na frente por ser um sacerdote católico. Ele falou assim, não, deixa que eu vou no lugar dele, ele tem uma família para criar. E aí ele se ofereceu para morrer em prol do outro. O que é isso se não a responsabilidade? O que é isso se não o não ser uma vítima, como a gente está falando aqui? O que é isso a não ser uma vítima? Uma vítima, aquele que se oferece. Aquele que não se vitimiza, Ai, eu não vou morrer porque eu não posso. Eu, eu, não. Deixa ele morrer no meu lugar. Eu não, eu não. Não, não. São Maximiliano foi lá e falou assim, ó. Bateu no peito. Bateu no peito e falou assim, ó. Mata aqui. Mata aqui que ele tem uma família pra criar. E São Maximiliano, ele demorou pra morrer. Ele ficou lá, sei lá quantos dias lá pra morrer. Ele demorou pra morrer. Porque morreu... De forma honrosa, de forma de responsabilidade. Responsabilidade. Entendeu? Essas coisas que eu falei de do Victor Frank, de São Maximiliano, ela não tá na transcrição. Eu vou ter que dar um jeito de colocar isso na transcrição pra. pra como eu sempre faço, né? Toda, toda live terapia eu tento fazer uma. Eu faço uma transcrição, mas eu tento colocar essa transcrição lá na, no feed. Pra vocês também acompanharem e tudo mais. O raciocínio que eu tô criando. né? Às vezes fica mais fácil de ler, mas na live terapia, obviamente, aqui ao vivo e depois assistindo o vídeo tem mais conteúdo, né? Com certeza, tem muito mais conteúdo. Mas, minha gente, é isso aí, tá? É isso aí. É, muito obrigado pelo pessoal que participou aqui nos comentários, né? Participou aqui entrando e tudo mais, que divulgou também a live. Às vezes eu esqueço de, de pedir para vocês compartilharem a live, mas é... É isso aí, acontece, a gente vai, 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 vai trabalhando essas coisas aí. Tenho mais uns, uns 60 temas pra frente, assim, cara. A live terapia, ela vai, ela vai durar, assim, de segunda a sexta, até quando Deus quiser, tá? Então, é isso aí, tá bom, gente? Então, eu vou deixar salvo lá no, no IGTV, tá? A live terapia, quem tá assistindo ao vivo aí, se vocês quiserem compartilhar também. É conhecer pessoas que, que queiram, que precisam escutar essas coisas de responsabilidade, assim, sabe? É, essas coisas que, que você precisa ser responsável, precisa ter um eixo narrativo ali de si mesmo. Né? Não deixar que os outros narrem sua vida por você. Onde já se viu isso? Nem sua mãe narra sua vida, cara. Entendeu? A sua mãe conta a sua vida, né? A mãe conta a sua vida. Minha mãe conta a minha vida do, de, dos pés à cabeça. Pro, pro pessoal que ela conhece. Pra minha noiva ela cont... nem era minha, minha namorada ainda na época. Ela contou minha história para minha noiva. Mas eu contei a minha história para minha noiva. Tá entendendo? Eu contei. Não deixou as pessoas contarem por mim. Não, sua mãe pode contar e é tudo mais. Pode contar a história. Mas só você vai conseguir narrar a sua vida. E você só vai conseguir narrar a sua vida a partir do momento que do momento que você for responsável e parar de parar de ser Nutella, sabe? Parar de ser Nutellinha. E ser um homem e uma mulher de verdade. Entendeu? Um homem e uma mulher de verdade. Ainda que adolescente. Né? Eu contei minha história aqui como adolescente. Depois vocês voltem lá na live. O vídeo aí. E vocês assistem melhor. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. Eu me estendi aqui. Deu 25 minutos já. Me desculpe, tá? Eu, eu queria fazer isso um pouco, mais, mais, um pouco menos denso. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. E até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre Wanda Maximoff, tá? é a tentativa de controle da Wanda. E é, cara, tá muito legal, cara. Eu gosto muito de fazer essas live terapia de sexta-feira porque sempre é um tema, é um tema muito importante. É muito louco o tema, entendeu? Wanda Maximoff. Aí o André acabou de entrar e gosta de, de Vingadores aí. Vamos falar sobre Wanda Maximoff amanhã, amanhã, tá? Eu vou deixar alguns spoilers lá no no feed, tá? Mas a tentativa de controle da Wanda é sensacional. Ela tenta criar um mundinho dela ali E esquece do mundo afora. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quer viver o nosso mundinho, mas não quer viver a realidade como ela se apresenta a si mesmo. Tá entendendo? Eu dei muito spoiler já, mas é isso. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite pra vocês e até amanhã, tá bom? Um abraço.